0: Mente sana, incorpore sano, cuya traducción es Una mente sana en un cuerpo sano, del romano décimo junio juvenal Cuando podamos comprender que mi mente, mi cuerpo y mi alma son los elementos de mi todo podremos vernos como un ser perfecto Bienvenidos a Reprogramate, donde crearemos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma Hola, bienvenida o bienvenido a Reprogramate yo soy Alejandra Má Rosas y soy psicoterapeuta. Déjame platicarte lo que pasó hace poquito con una persona que me deja acompañarla en su proceso psicoterapéutico. La verdad es que me hizo una pregunta en la cual fue en esa ocasión un poco difícil de poder contestar. Porque la realidad es que no tengo todas las respuestas a lo que me preguntan, pero trato de ir creando nuevas cosas. Y bueno, la pregunta fue... Oye Ale, ¿cómo puedo hacer para tener una relación más sana y no terminar en relaciones tóxicas? Y vaya, primero antes que nada no existen las relaciones tóxicas. Es el, es el modismo que le hemos puesto a las relaciones que no han funcionado bien. Pero son simplemente relaciones insanas, relaciones en las cuales no nos hemos aprendido a relacionar de manera coherente, sana, amorosa y de mucho crecimiento. Y bueno, pues la verdad es que no tuve que pensar mucho tiempo y prometí que haría este podcast para poder eh, darles esa información. Y antes que nada, antes de poder hablar de si la relación es sana o no, primero me gustaría hacerte varias preguntas para que tú vayas evaluando si realmente la relación en la que estás es sana o no. Y bueno, la pregunta número uno te sería... ¿Te sientes bien con tu pareja en todo momento? Cuando está contigo te sientes feliz, te sientes plena o pleno, te sientes acompañado. Pero también cuando la pareja no está a tu lado, ¿te sientes igual de pleno o igual de feliz aunque no esté contigo? Pregunta número dos. ¿Te das tiempo para ti? ¿Te das tiempo para hacer tus cosas, para poder hacer algo que te gusta, para poder convivir con tu familia, para poder convivir con tus amigos, para hacer actividades que solamente son tuyas o siempre requieres que tu pareja esté contigo a todo momento. Siguiente pregunta eh, ¿Le pones pruebas? Constantemente estás eh, preguntándole o buscando a ver si te es fiel o no ¿O constantemente le pones en jaque para ver si está siendo honesta o honesto contigo? Siguiente pregunta, ¿dejas que tu pareja tome sus propias decisiones? ¿O siempre estás a la expectativa de a ver qué te dice y si lo que te dice te gusta o no te gusta y te conviene o no te conviene? Eh, siguiente, ¿le das la libertad de que piense diferente a ti a tu pareja? Porque mira, en muchas ocasiones pensamos que si piensan diferente a nosotros, entonces es porque alguien está mal. Y el pensar diferente no tiene que ver con que sea bueno o malo, estar bien o estar mal. Simplemente es un pensamiento diferente al tuyo. Y que su historia de vida es diferente al tuyo. Por último. ¿Criticas todo lo que dice? ¿Constantemente evalúas lo que dice tu pareja? ¿O minimizas sus emociones diciéndole cosas como no, no es cierto, tú no te puedes sentir así? No, no es cierto, está mal. Evalúa un poco estas preguntas. Piensa en dónde estás parada o parado. Piensa porque a estas alturas y en este momento creo que las preguntas ya te dieron mucha razón de cómo sería una relación tóxica. Y bueno... Pues no solamente es como averiguar si tienes o no tienes una relación tóxica, es cómo podemos fomentar una mejor relación sana. En este punto, <coughs> perdón, ya te llevas como muchas ideas de que quizá algo de lo que estás haciendo no está funcionando. Y bueno, te voy a platicar algunas de las tips o algunas de las cosas que sugiere eh, Jorge Bucay sobre las relaciones de pareja. Y bueno, primero, eh, crea confianza, crea respeto con tu pareja. Creo que esta es la base, cuando tú respetas que tu pareja piensa diferente a ti, hable diferente a ti y viva diferente a ti, eso es importante. Porque de las diferencias hay crecimiento, de las diferencias hay complementación del uno con el otro. Y entonces tú respetas eso que piensa, pero también lo respetas a él o a ella ¿no? en todo momento y en sus acciones. Confía. Esta es una parte súper importante. Yo sé que a lo mejor en algunas ocasiones te rompieron el corazón y que entonces hoy te cuesta trabajo confiar. Pero si no confías, entonces ¿cómo vas a saber que los resultados son buenos? ¿Cómo vas a saber que la otra persona no te va a fallar? Requerimos confiar. La confianza es algo que se otorga, no es algo que se da a medias o algo que se da a ver si se puede o no se puede, o a ver si te la ganas o no te la ganas. ¿Confías o no confías? Así de simple. Y si requieres tener una pareja o si quieres tener una pareja, requieres confiar. Punto número dos, conoce las necesidades de tu pareja. Sí, conoce qué necesita tu pareja, pero también requieres saber cuál es la necesidad que tienes tú. En muchas ocasiones nosotros estamos llenos de fantasmas, de miedos, de traumas, de cosas que hemos cargado durante toda nuestra vida y quizá yo necesito algo diferente que tus otras parejas o, o tu pareja requiere algo diferente que sus otras parejas. Entonces, la parte de conocer la necesidad implica que entonces puedo conocer cómo puedo yo ayudar a mi pareja a que crezca, a que sea diferente, a que cree en nuevas situaciones. Punto número 3. hablan de sus miedos. Eh, una de las partes importantes de la pareja es siempre la comunicación. Yo creo que imagínate que es una mesa y que esta mesa tiene varias patas. La comunicación es una base principal para tener una relación sana. Requerimos hablar de nuestros miedos, de nuestros triunfos. ¿Y sabes por qué es importante hablar de los miedos? Porque en algunas ocasiones nuestros miedos son los que nos impiden a crear posibilidades o son los que nos paran. Hablar con tu pareja de tus miedos es también escuchar la otra versión de tus propios miedos y esto te va a ayudar a poderlos superar o saber que no estás sola o solo para poderlos confrontar. Punto número 4 Crea constantemente formas diferentes de comunicar. Las parejas no siempre requieren estar hablando en todo momento o mandándose mensajes por todo momento. Hay miles de maneras de poderte comunicar con tu pareja. A lo mejor una caricia, a lo mejor un mensaje de texto, a lo mejor un pequeño presente, a lo mejor una pequeña nota. Esta forma de podernos ir comunicando constantemente en demostración de amor implica que entonces también tenemos cuidado con nuestra pareja, que nuestra pareja pueda... Ir sintiéndose amada o amado. Punto número 5. Aprende a escuchar. En muchas ocasiones nosotros nos encanta escucharnos a nosotros mismos. Querer tener la razón. Querer que entonces todo lo que yo digo sea validado por mi pareja. Queremos en muchas ocasiones que mi pareja piense igual que yo. Y que entonces tenga la misma visión, perspectiva, anhelos y todo. Igual a mí. Y en ocasiones requerimos entender que mi pareja es alguien diferente y lejano a mí, ¿no? Podemos caminar en pareja, pero no es parte de mí. No es una extensión mía mi pareja. Es simplemente otra persona que decide caminar a mi lado, pero que piensa, actúa y crece de manera diferente. Entonces, al crear nuevas formas de comunicarse, también requieres aprender a escuchar a tu pareja. Déjala o déjalo que hable de sus propios miedos, de sus propios sueños, de las propias cosas que quiere hacer. Y entonces no, mi- no minimices lo que está diciendo. No le digas, no, no es cierto, no puedes sentir eso. No le digas cosas como, no, estás mal. O deja de criticar todo lo que está pensando y lo que está diciendo. Por último. El amor está lleno de aceptación. Acepta a tu pareja tal cual es. Oye Ale, pero es que hay cosas que no me gustan de mi pareja. Sí, coméntaselas, díselas. Pero tu pareja es la que va a decidir cambiar o no cambiar. Tu pareja es la que va a decidir si requiere hacer algo diferente o no. Esa es elección de tu pareja, no es tuya. He escuchado miles de veces y en continuas ocasiones donde me dicen, es que yo la voy a cambiar o yo lo voy a cambiar. Nadie cambia a nadie. Esa es una decisión propia y es una decisión donde cada uno de nosotros hacemos la diferencia. También el pensamiento de decir, así me conociste y así soy, también implica un poco de mediocridad. Las personas exactamente conocemos a una persona, pero eso no significa que no pueda crecer, no pueda hacer algo diferente no pueda ir generando diferentes posibilidades. Entonces, si tu pareja se estanca diciendo así me conociste, quizá ahí no es. Y si tu pareja también elige no cambiar y no crecer, quizá tampoco ahí es. Pero tú no lo vas a poder cambiar a ella o a él. Vivir en pareja siempre es complicado, siempre es difícil. Porque son dos mundos completamente diferentes que piensan, viven y se desarrollan diferente. Pero ¿sabes? Esa pareja que tienes tú el día de hoy al lado tuyo, tú la elegiste. No fue el destino, no fue Dios, no fue un milagro. Tú elegiste a esa pareja. Y tú también puedes al día siguiente o a la mañana siguiente elegir ya no estar con esa pareja. El amor es una elección donde entonces elegimos lo que queremos y lo que es mejor para nosotros, pero también para ellos. Entonces, tu pareja es tu mejor maestro. Te va a reflejar constantemente dónde es eso que a ti te está haciendo eco. Es como en esta parte de lo que te choca, te checa, tiene que ver mucho porque quizá reconoces en tu pareja cosas que no has trabajado en ti. Yo soy Alejandra Ma y este fue Reprogramate, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu cuerpo, mente y alma.